0: Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich so, zu euch sprechen zu können. Ihr könnt das gar nicht glauben, wie sehr ich mich darüber freue. Wir befinden uns mittlerweile schon im vierten Teil unserer Predigtserie. Hi, Nachbar. Hey, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag mal, Hi, Nachbar. Dreh dich mal zu deinem anderen. Sag mal auch, hey, freue mich, neben dir sitzen zu können. Ich echt ich ich grüße euch alle von ganzem Herzen, ob du gerade im Wohnzimmer bist, unterwegs bist, wo auch immer du diese Predigt hörst. Ich glaube von ganzem Herzen, dass diese Predigt ein großer Segen wird heute für dein Herz und für dein Leben. Wir befinden uns mittlerweile schon im vierten Teil unserer Predigtserie. Es ist der vierte und letzte Teil in dieser Serie. Hi Nachbar. Und ich habe so darüber nachgedacht, Gott, was ist auf deinem Herzen für uns als Church? aber auch für alle, die zuhören, Gott, was, was darf ich an diesem, in diesem letzten Part dieser Serie sagen, Gott? Und ich muss euch das ganz Ehrliches sagen, ich hatte eine Predigt herausgearbeitet mit zwölf Punkten, wie wir effektiver evangelisieren können, wie wir besser Menschen von Jesus erzählen können. Und während ich das Ganze vorbereitet habe, da hat der Geist Gottes zu mir gesprochen und, und mich zu einem Vers geführt im Matthäusevangelium, wo Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Und dann dachte ich so, ey, was bringen alle zwölf Punkte und sieben Schlüssel, wenn unser Herz voll ist mit Jesus, dann werden wir immer von ihm erzählen. Du wirst immer von dem erzählen, was du liebst, wovon du leidenschaftlich bist. Hey, deine Leidenschaft wird immer Thema sein in deinem Leben. Und wenn dein Herz voll ist mit Jesus, Hey, dann brauchst du niemanden, der dir Punkte mitgibt und Schlüssel mitgibt und Unterpunkte mitgibt, wie wir effektiver evangelisieren können, missionarisch aktiv sein können. Hey, du wirst es einfach tun. Du wirst einfach über Jesus reden. Und deswegen ist es heute mein Anliegen und mein Herzensanliegen, dass wir Anbeter werden. Dass du und ich, dass wir Anbeter Gottes werden, denn Anbeter, denn das, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Wenn unser Herz voll ist mit Anbetung, wenn unser Herz voll ist mit Jesus, werden wir immer von Jesus reden. Und deswegen möchte ich mit dir dieses Thema Anbetung anschauen. Ich möchte mit dir darüber reden, wie sehr Anbetung und Evangelisation miteinander verknüpft sind. Evangelisation und Anbetung gehen Hand in Hand. Das werden wir gleich gemeinsam sehen. Nun, zunächst ist es wichtig, dass du weißt, was die Grundvoraussetzung für Anbetung ist. Die Grundvoraussetzung für Anbetung ist, dass du atmest. Atmest du? Ja, sitzt du gerade da und, und atmest ein und aus, ja. Hey, wenn du ein und aus atmest, dann sind alle Grundvoraussetzungen gegeben, dass du ein Anbeter Gottes sein kannst. Die Bibel sagt, dass alles, was Atem hat, alles, was Atem hat, soll den Herrn preisen. Du und ich, wenn wir Odem haben, wenn wir Atem haben, wir wurden gemacht, um Gott zu ehren und ihn zu preisen. Zehn Kapitel in der Bibel beschreiben das Leben von Abraham. Elf Kapitel beschreiben das Leben von Jakob und Jakob war ein ziemlich wichtiger Typ. Jakob wurde später Israel genannt. Von ihm kamen die zwölf Stämme Israels, die später dann auch nach Ägypten gegangen sind und unter Mose dort befreit wurden. Jakob war ein ziemlich wichtiger Typ. Es gibt zehn weitere Kapitel in der Bibel, welche das Leben von Elia und Elisa beschreiben. Elia und Elisa waren powervolle Propheten, die atemberaubende Wunder Gottes taten. Diese Männer waren krass drauf. Aber weißt du was, jetzt zieh dir das mal rein. Es gibt 66 Kapitel in der Bibel, die das Leben von David beschreiben. 66 Kapitel, die sich um das Leben von König David drehen. Warum? Warum ist David die bekannteste Persönlichkeit neben Jesus in der Bibel? Er wird nach Jesus am häufigsten erwähnt. Und wenn wir über Glauben nachdenken, dann denken wir an Abraham. Wenn wir über das Gesetz nachdenken, dann denken wir an Mose. Wenn wir über Wunder nachdenken, denken wir vielleicht an Elia oder an Elisa. Aber wenn wir über Anbetung nachdenken, dann denken wir an eine Person. Wir denken an David, oder? David. David war ein Anbeter. Die Bibel nannte David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er ist die bekannteste Persönlichkeit des Alten Testaments. Und es gibt über 1200 Querverweise in der Bibel auf David Allein 59 davon, 59 Mal wird David im Neuen Testament zitiert. Es muss doch einen Grund dafür geben. Warum hat Gott David so sehr geliebt? Was war da an David, dass er so die Gunst und die Liebe Gottes anzog? Und ich will, dass du verstehst durch diese Predigt, dass es eine ganz starke Connection gibt, eine starke Verbindung gibt zwischen Anbetung und Evangelisation. Eine Gemeinde, eine Kirche, eine Church, die anbetet, die es verstanden hat, Gott zu preisen und ihn zu erheben, wird immer eine Gemeinde sein, die missionarisch aktiv ist. Eine Gemeinde, die es verstanden hat, Jesus von ganzem Herzen zu erheben, wird immer eine Gemeinde sein, die andere Menschen zu Jesus führt. Denn Lobpreis und Evangelisation sind tief miteinander verwoben. Und wir müssen das sehen, die Bibel sagt in Johannes 4, dass Jesus nach Samaria ging. Nun, als Jesus nach Samaria ging, da schickte er seine Jünger fort, sie sollten etwas zum Essen besorgen. Und Jesus setzte sich an einen Brunnen, es war richtig heiß, hey, es war mitten am Tag. Und Jesus saß da einfach an diesem Brunnen und dann kam eine Frau zu diesem Brunnen, mitten am Tag. Eine Frau, die nicht gesehen werden wollte, eine Frau, die tagsüber zum Brunnen ging, weil sie nicht wollte, dass irgendwer sie sieht und sie bemerkt, denn sie war in der Gesellschaft eine Verstoßene. Kommentatoren und Theologen sind sie eigentlich, eigentlich, wahrscheinlich war sie eine Prostituierte. Die Bibel sagt, sie hatte, ja sie hatte fünf, sie war fünfmal verheiratet und dort begegnet nun diese Frau am Brunnen Jesus, den Sohn Gottes. Nun, und wenn du das so liest, du würdest meinen, mal schauen, was Jesus jetzt sagt. Was, was wird Jesus zu dieser Frau sagen? Hey, Woman, was machst du, ey? Fünfmal? Fünfmal geheiratet? Ey, die Bibel sagt, du sollst dich ehebrechen. Hey, wie lebst du überhaupt? Man könnte meinen, dass Jesus anfängt, sie zu richten und ihr zu sagen, was sie zu tun und zu lassen hat. Aber weißt du, über was Jesus an diesem Brunnen mit ihr redet? Er redet mit ihr, über Lobpreis. Er redet mit ihr über Anbetung. Jesus Jesus redet mit dieser Frau dort am Brunnen und sagt zu ihr, hey, weißt du was? Auf diesem Berg hier in Samarien, da sagen deine Väter, deine Vorfahren, die Leute aus deinem Volk, dass das der Ort ist, wo wir Gott anbeten sollen. Und Jesus sagt dann zu ihr, aber weißt du was? Es kommt ein Tag, da wird man weder auf diesem Berg noch auf irgendeinem anderen Berg Gott anbeten. Denn die wahren Anbeter, sie werden Gott suchen und sie werden Gott anbeten in Wahrheit und im Geist. Und was Jesus zu dieser Frau sagt, war, hey, die wahren Anbeter, die haben ihren Berg in sich. Es geht nicht mehr um irgendeinen Ort es geht nicht mehr darum, dass wir irgendwo hingehen, um Gott zu suchen und Gott zu finden, sondern überall, wo wir sind, sei es in Samarien, sei es in Judäa, in Galiläa, sei es in Deutschland oder sonst wo auf dieser Welt, wir dürfen jederzeit hineinkommen in die Gegenwart Gottes durch das Blut Jesu. Und Jesus offenbart sich dieser Frau. Er redet mit dieser Frau über Lobpreis und über Anbetung und das Herz dieser Frau, es ging auf. Sie war so berührt von diesen Worten Jesu, dass sie daraufhin von diesem Berg runterging, direkt in ihre Stadt ging und mit Menschen über Jesus geredet hat. Und dann kam sie nach einer Zeit, die Bibel sagt, mit der ganzen Stadt kam sie zu Jesus. Die ganzen Leute in dieser Stadt, sie haben das Zeugnis von dieser Frau gehört, die gesagt hat, hey da oben, da ist dieser Mann Jesus, der hat, der hat, der, der hat prophetisch in mein Leben gesprochen, der hat mit mir über Lobpreis und über Anbetung geredet, der, der, der hatte eine Liebe in den Augen, das habe ich noch nie erlebt und sie brachte all diese Menschen zu Jesus und dort begegneten sie Jesus. Diese Frau war eine krasse Evangelistin. Wer von euch sehnt sich danach? Das ganze Städte Jesus finden. Wer von euch sehnt sich danach, dass Gott etwas tut in unserem Land Deutschland? Wer von euch sehnt sich danach, dass Gott durchbricht an den Schulen und an den Universitäten? Und überall, wo, 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 wo wir zusammenkommen, dass, wirklich, dass wir Gottes Kraft in einem ganz neuen Maße erleben. Ich möchte sagen, ich sehne mich danach. Und, und ich glaube, dass wenn ein, eine Kirche brennt für Anbetung und für Lobpreis, dann werden wir ganze Städte gewinnen für Jesus. Denn werden wir Menschen gewinnen für Jesus. Wisst ihr, die Jünger, sie kamen zurück zu Jesus. Und wisst ihr, was die Jünger brachten? Sie brachten Essen. Diese Frau, diese Prostituierte, die eine Begegnung hatte mit Jesus, eine powervolle Begegnung, die immer ihr Leben veränderte. Weißt du, was sie zu Jesus brachte? Seelen, Menschen. Jesus hat mit ihr über Lobpreis geredet. Und die Frucht war Evangelisation. Die Frucht war eine Frau, die die mächtigste Evangelistin war im ganzen Neuen Testament. Und ich finde das powerful, wenn wir das sehen. Dieses Thema Lobpreis und Anbetung, das hat das Herz dieser Frau so stark berührt, dass sie ihr Leben Jesus gab und eine ganze Stadt zu Jesus führen. Nun, wenn wir anfangen, Gott zu preisen, wenn wir anfangen, Gott zu erheben, wenn unser Herz Erfüllt es mit, mit, mit Ehrerbietung und mit, und mit Lobpreis Gottes. Denn werden du und ich, wir werden immer Menschen sein, die anderen Menschen von Jesus erzählen. Denn wir werden immer von dem berichten, wovon wir berührt sind. Wir werden immer von dem erzählen, wovon wir leidenschaftlich sind. Immer, immer. Und ich glaube, dass von ganzem Herzen, dass wenn du die Bibel sagt, dass Gott auf der Gottes, Gottes Augen gehen um die, um die ganze Welt, um den ganzen Erdkreis und er sucht Männer und Frauen, die ungeteilten Herzens auf ihn gerichtet sind. Und ich glaube, dass wir, wir denken oft, dass wir Gott suchen, damit er unseren Nöten begegnet, aber die Bibel sagt, Anbetung bedeutet, Gott sucht uns. Weil wenn wir anbeten, dann hält Gott Ausschau nach uns. Es ist so, als würde Anbetung wirklich Gott anziehen. Und Gott sagt, hey, da ist jemand, der betet mich an von ganzem Herzen. Und Gott kommt mit seiner Kraft, er kommt mit seiner Salbe und kommt mit seiner Gunst auf unser Leben. Die Augen des Herrn, sie durchlaufen die ganze Erde. Nun, die Psalmen sind Lobpreislieder zu Gott. Denk mal darüber nach. Jesus hat häufiger aus den Psalmen zitiert, als aus jedem anderen Buch in der Bibel. Warum kam Jesus auf diese Erde? Die Bibel sagt, er kam, um zu suchen und zu retten, was verloren war. Seine Mission war klar, ich will Menschen erretten. Und in dieser Mission, Menschen zu erretten, zitiert er am allermeisten Lobpreislieder. Es ist nicht, es ist nicht krass, wie Lobpreis und Evangelisation Hand in Hand gehen. Deswegen hat er ständig in seinen Predigten Lobpreislieder zitiert. Denn er verstand diese, diese göttliche Verbindung. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, wenn wir anbeten, wird es leichter, Menschen zu gewinnen. Wenn wir anbeten, Gott gebraucht uns. Und ich meine damit nicht nur Lobpreislieder singen, sondern ich meine ein Lebensstil der Anbetung. David liebte die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes war sein größter Schatz. Wir sehen zwei Begebenheiten aus seinem Leben, wo wir das ganz klar sehen. An einer Stelle lesen wir darüber, wie David die Bundeslade holte zurück nach Jerusalem und die Bibel sagt, als er die Bundeslade holte, er tanzte und er war so voller Freude, er war so außer sich, er pries Gott die ganze Zeit, er ging völlig ab, er eskalierte für Jesus, er war so voller Freude, dass die Bundeslade wieder nach Jerusalem gekommen ist und er betete Gott an die ganze Zeit. An einer anderen Stelle lesen wir, dass er seine Familie verloren hat, wir lesen, dass sein Haus niedergebrannt wurde. Wir lesen, dass er betrogen und hintergangen wurde von seinem eigenen Sohn. Er hat viel Leid durch, durchgemacht, aber immer wieder lesen wir, dass David sich entschied, den Herrn zu suchen. Er entschied, sich Gott trotzdem zu preisen. Was machte David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes? Ich glaube, von ganzem Herzen dass David ein Mann war, der es verstanden hat und der es gelebt hat, Gott zu preisen, wenn es ihm gut geht und Gott zu preisen, wenn es ihm schlecht geht. Ich weiß, come on, wir alle, wir können Gott preisen, wenn es uns gut geht, oder? Gott zu preisen, wenn es uns gut geht, das ist einfach. Aber können wir ihn auch preisen, wenn wir durch eine schwere Zeit gehen? Können wir ihn auch preisen, wenn wir am Boden sind? Oder können wir ihn nur preisen, wenn wir oben stehen auf dem Berg und alles cool ist? Hey, lass uns Gott preisen, besonders dann, wenn wir in den Tälern sind unseres Lebens, weil dann ist es Opfer, weil dann ist es hart, weil dann ist es schwer zu sagen, ich ich lasse mich jetzt nicht von meinen Gefühlen bestimmen. Ich lass mich ich mache eine schwere Zeit durch, aber ich lasse mich jetzt nicht von meinen Gefühlen runterziehen, sondern ich entscheide mich, Gott jetzt erst recht zu preisen. Hey, David, David wurde geboren in Bethlehem. Bethlehem lag im Stamme Judah. Weißt du, was Judah übersetzt heißt? Judah bedeutet Lobpreis. David ist aufgewachsen im Lobpreis. Er hatte seine Schafherde, er war ein Hirte, er, er hat Lobpreislieder geschrieben auf der Weide, er war er, er ist morgens aufgestanden, er, hat wirklich, er, er lebte im Lobpreis. Und als er ähm, zu seinen Brüdern kam, die Angst hatten vor Goliath, das ganze Volk Israel hatte Angst vor Goliath, diesem Riesen. Und David kam von außen dazu, weil er sollte einfach nur von seinem Vater ihnen etwas zu essen bringen. Und dann hat er hatte gehört, wie dieser Philister das Volk Gottes geschmäht hat. Wie dieser, wie dieser Riese sich lustig gemacht hat über Gott. Und David hat das gehört und hat gesagt, wie kann es sein, dass dieser unbeschnittene Philister die Schlachtreihen Israels und unseren Gott verhöhnt. Ich werde gegen den kämpfen. Ich werde es nicht zulassen, dass diese Stimme von Angst und Verdammnis und diese Stimme von Furcht länger diesen Ort regiert. Und dieser Kampf, weißt du, wo der stattgefunden hat? In Juda. In Judah. Und David, David kam mit, mit einem Geist des Lobpreises und hat gesagt, dieses Land gehört dem Lobpreis Gottes und nicht der Stimme der Angst. Und nicht der Stimme des Zorns und des Zweifelns, sondern dieses Land gehört Judah. Und er, er, er stand auf und die Bibel sagt, und er, und er rannte Goliath entgegen. Und er hat ihm zu Fall gebracht und er hat ihn besiegt und er hat ein für alle Mal klar gemacht, dieses Land gehört dem Lobpreis und der Ehre Gottes. David war ein, David war ein, 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 ein Beter, ein Lobpreiser von ganzem Herzen. Er konnte Gott preisen, ob es ihm gut ging oder schlecht ging. Weißt du, dass das Königreich Israel stärker unter David wuchs als unter jedem anderen König seitdem? Das Land wurde immer größer, er gewann jeden Krieg. Was war sein Schlüssel zum Erfolg? Lobpreis und Anbetung. Wenn Und das möchte ich dir echt sagen, hey, wenn du ein Unternehmer bist, wenn du das siehst oder, oder du, du, du hast einen Businessplan oder du, du arbeitest in deiner Firma und du fragst dich, hey, wa, wa, was macht mich erfolgreich? Wo, wo bekomme ich meine Strategien her, wo bekomme ich meine Ideen her oder bist Student oder was auch immer oder Pastor und du schaust das, hey David würde dir sagen, fang an Gott zu suchen, fang an ihn zu anbeten und er wird dir Strategien schenken, er wird dir genaue Pläne geben, was du als nächstes zu tun hast, Gott ist dein Erfolg, seine Gegenwart ist dein Erfolg, wenn du ihn suchst, wird er zu dir sprechen. Er wird, wenn, wenn du ihm suchst, er kommt mit seiner Gunst, und er kommt mit seinem Segen auf deine Ehe, auf deine Finanzen, auf jeden Bereich deines Lebens. Wir lesen in Apostelgeschichte 15, Vers 16. Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich meinem Volk wieder zuwenden und die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen werde. Ich werde sie aus ihren Trümmern von Neuem erbauen und ich werde sie wieder errichten dann werden auch die übrigen Menschen nach mir fragen, die Menschen aller Völker, die doch alle mein Eigentum sind. Das sagt der Herr, der damit ausführt, was er von jeher angekündigt hat. Nun, wenn wir anbeten, sagt diese Bibelstelle, dann erreichen wir Nationen. Seht ihr die Verbindung hier zwischen Lobpreis und Evangelisation? Die Bibel sagt, am Ende der Zeit, sagt Jesus, werde ich die Hütte Davids das Zelt Davids wieder errichten und das ist Anbetung, das sind Orte von Lobpreis und Anbetung und die Bibel sagt, am Ende der Zeit werde ich Orte von Lobpreis und Anbetung wieder errichten und wenn diese Orte wieder aufgebaut werden, dann werden die Nationen erreicht werden. Durch Lobpreis geschieht Evangelisation, Lobpreis bahnt der Evangelisation den Weg sind Orte der Anbetung, Orte, wo wo Menschen zusammenkommen, um Gott zu ehren, ihn zu erheben, ihn zu preisen. In unseren Kleingruppen, wann immer wir zusammenkommen, wo, wir, wo, wo einer eine Gitarre rausholt oder wir fangen an, Klavier zu spielen, oh, und Gottes Gegenwart füllt den Raum und wir fangen an, wirklich Jesus zu ehren, voller Freude, mit Klatschen und wir erheben ihn. Hey, nichts Langweiliges, okay, nichts Komisches, nichts Halbherziges, nein, sondern von ganzem Herzen fangen wir an, Jesus zu preisen reisen. Wir bringen ihm Ehre. Und die Bibel sagt, wenn wir das tun, werden die Nationen erkennen, dass Jesus Herr ist. Come on, wie gut ist das denn, oder? Die Nationen werden das erkennen, dass Jesus Herr ist. Hey, immer wieder, hey, wir sind keine Totengräber, wisst ihr, wir, wir sind keine, kein Museum, sondern wir sind die Gemeinde des lebendigen Gottes. Gott ist wahrhaftig unter uns und wir beten ihn an. Nun, was war die Hütte Davids? Was war dieses Zelt Davids? Nun, es gibt einen Unterschied zwischen der Stiftshütte Moses und diesem Zelt Davids, dieser Hütte Davids. Ähm, bei Mose war es so, diese Stiftshütte, sie hatte überall Vorhänge. Und es gab ein, es gab ein Heiligtum, es gab ein Allerheiligstes, da waren überall Vorhänge, feinster, feinste Stoffe. Und niemals konntest du von außen die Bundeslade sehen. Das war überhaupt nicht möglich. Nun, bei David war es anders. Als David die Bundeslade nach Jerusalem brachte, das Erste, was er tat, war, er hat die Bundeslade in ein Zelt gepackt und er hat die Zeltwände hochgerollt und hochgeklappt, sodass alle Menschen die Bundeslade sehen konnten. David machte die Bundeslade sichtbar für das Volk Israel. Er wollte, dass alle, alle Menschen diese Gnade sehen, diesen Gnadenthron sehen. Dieser Deckel der Lade, er wurde auch der Gnadenthron genannt. Weißt du? Vielleicht hast du es mal gesehen. Ja, gab es die Bundeslade und oben gab es diese zwei Engel, diese Cherubim. Die waren auf dieser auf diesem Deckel drauf und die sie sollten die, die, die sollten die Gnade bewahren. Ja, Sie waren wie, wie so schützend über die Lade und den Inhalt der Gesetzestafeln und, in, und und all diesen Dingen. Sie waren wie schützend darüber. Was interessant ist, als als Jesus auferstanden ist, da kennst du vielleicht die Geschichte, als Maria Magdalena ins Grab kam, ich glaube es steht in Johannes 19, ähm, dann hat, da hat sie bemerkt, dass zwei Engel in, in der Grabeshülle waren. Der eine saß, der eine saß da am Kopfende, ja, der andere saß da irgendwo anders, und Maria Magdalena kam rein in dieses Grab, und sie saß, und sie sah da diese zwei Engel, die einfach rumsaßen. Und, und, und sie sagen so zu ihr, hey, was machst du hier? Ja, wo ist Jesus? Wo habt ihr ihn hingetan? Und, und sie sagen, was suchst du den Lebenden unter den Toten? Und ich finde es so interessant, weil die Cherubim im Alten Bund, sie waren da, um die Gnade zu bewahren. Aber im neuen Bund, als der Grab, als, 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 der, als, der, Stein zur Seite gerollt wurde, ähm, gab es nichts mehr zu bewachen. Die Gnade, sie brach aus dem Grab aus, segensbringend für alle Menschen. Komm on, ist irgendwer dankbar, dass die Gnade ausgebrochen ist, herauskam aus dem Grab, damit du und ich Nutznießer, dieser Gnade sein dürfen, dieser Gnade, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er uns all unsere Sünden vergeben hat. Die Gnade, sie brach aus. Und David hat da hat uns eine Schau darauf hingegeben, indem er die Seitenwände dieses Zeltes hochklappte, damit alle Menschen den Gnadenthron und die Lade sehen konnten. Und das war sehr interessant. Nun, David, ähm, er platzierte diese Hütte dort in Jerusalem mit der Bundeslade drin und dann stellte er äh, 274 Lobpreiser an, Halleluja, Lobpreiser an, die 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr Gott pre preisen sollten. Die, 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 die standen quasi, um die, um die Bundeslade herum, um diese Hütte herum und sie haben Tag und Nacht Gott angebetet. Sie haben Tag und Nacht, diese Leviten haben Tag und Nacht Gott gepriesen und sie hörten nicht auf, ihn anzubeten. Und dann lesen wir in, in, in 1. Chroniker 16, 37, so liest David... Den Asaf und seine Brüder dort vor der Lade des Bundes des Herrn, um alle Zeit der Lade zu dienen, wie es Tag für Tag vorgeschrieben war. Diese 278 angestellten Lobpreiser, bezahlt von der Regierung von David, die beteten dort Gott an in vier Schichten wechselten sie sich ab mit einem 24-Stunden-Gebet. 24-Stunden-Anbetung. Weißt du, wie lange sie das taten? Sie taten das 33 Jahre lang. 33 Jahre lang haben sie 24 Stunden lang unaufhörlich Gott gepriesen. <lacht> Ey, die waren einfach da und haben Gott angebetet. Und ich dachte so, hey Gott, David hat was verstanden. Gott wohnt in dem Lobpreis seines Volkes. Gott ist anwesend, wo Menschen zusammenkommen, um ihn zu erheben. Gott, hilf uns, so eine Kirche zu sein. Gott, dass unser Lobpreis und unsere Anbetung, Gott, wohlgefällig ist vor dir. Und Gott, dass du kommst, Gott, und dass du mitten unter uns wohnst. 24 Stunden lang. Und ich dachte, hey, warum? Warum braucht es 24 Stunden an Betung? Ich meine, das ist ganz schön lange, oder? Keiner kann das machen. Ich meine, hey, 24 Stunden an Gott preisen, das ist ganz schön krass. Nun, es gibt auch eine Gegenseite. Und was ich damit meine, es gibt einen Teufel, der klagt uns 24 Stunden lang vor Gott an. Schau mal, was in Offenbarung 12, Vers 10 steht. Dort steht: Dann hörte ich eine laute Stimme, die durch den Himmel rufen. Jetzt ist es geschehen. Die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. Denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde herabgeworfen. Nun, wenn der Teufel sich 24 Stunden lang die Mühe macht, uns vor Gott anzuklagen, wie er es bei Hiob tat und wie die Bibel sagt, wie er es bis heute tut und er klagt Christen vor Gott an. Wie viel mehr sollte der Lobpreis und die Ehre und die Anbetung Gottes auf unseren Lippen sein? Wie viel mehr sollten wir Männer und Frauen sein, die Gott erheben und Gott preisen? Denn uns wurde alles vergeben. Er, der uns anklagt, er wurde besiegt durch das Lamm Gottes, durch das kostbare Blut Jesu. Und wenn der Teufel mich Tag und Nacht anklagt, hey, dann werde ich mir Zeit nehmen, Tag und Nacht und Gott preisen. Und ich werde Gott erheben, ich werde ihn rühmen, egal wo ich bin. Ich werde ihn anbeten, ich werde mit einer Haltung, mit einem Mindset von Anbetung und Lobpreis durch den Tag gehen. Ich werde dankbar sein, ich werde mich entscheiden dazu, ihn zu erheben, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Ich werde ihn preisen und erheben und ihn groß machen. Und das ist ein das ist eine Atmosphäre des Himmels, die Gott anzieht, die die Wunder und Gottes Gunst auf dein Leben bringt. Wenn der Teufel vom Thron Gottes ist, um uns anzuklagen, dann sind wir vor dem Thron Gottes, um Gott zu preisen, um ihn zu ehren, um ihn zu erheben. Letztendlich, ja, aber Herr Konsti, mir ist irgendwie der Lobpreis ausgegangen, ich fühle mich gar nicht mehr danach, ich mache eine schwere Zeit durch, ich habe total den Hänger und ich, ich, ich fühle mich überhaupt nicht mehr danach, gerade gerade dir möchte ich sagen, hey, komm und steh auf, richte auf die erschlafften Knie, Hebe deine, hebe deine Hände zu Gott. Die Bibel sagt, ihr Männer an jedem Ort, hebt eure Hände auf zu Gott. Hey, sei stark im Herrn. Sei mutig und sei stark. Und fang wieder an, deinen Gott zu preisen. Komm heraus aus dem Trotz der Bequemlichkeit. Komm heraus aus dieser Tretmühle, dieses, dieses, dieser geistlichen Lähmung und, und stärke dich neu im Herrn. Heb deine Hände zum Himmel und fang an, Gott zu preisen. Fang an, Gott zu preisen. Fang Fang an, ihn zu erheben und wenn du dich nicht danach fühlst, dann fang erstmal mit dem Klatschen an, okay? Beweg erstmal deine Extremitäten, fang das Hüpfen an oder was auch immer es braucht, fang an, Gott zu erheben und du wirst sehen, wie dein Geist aufgebaut wird, wie du innerlich gestärkt wirst und wie Gott deine, deine Sichtweise und dein Fokus nachhaltig verändert. Er ist ein guter Gott, er liebt dich. Und er, und, er, und er, möchte Gemeinschaft haben mit dir. Aber ich denke mal, ich denk mal darüber nach. Der Teufel, er wurde aus dem Himmel rausgeschmissen. Er wurde rausgekickt aus dem Himmel. Er wurde besiegt auf, auf Golgatha. Die, die, Jesus hat einen Triumphzug gehalten über jede dämonische Macht. Das Kreuz hat die, hat die Schlange, hat den, hat den Kopf der Schlange zertreten. Jesus hat gesiegt und er hat gewonnen und trotzdem nimmt der Teufel sich die Zeit, um ständig vor Gott zu kommen und dich und mich anzuklagen. Hey, wenn er das tut, wie viel mehr? sollten wir in die Gegenwart Gottes kommen. Wir, die wir freigekauft worden sind. Wir, die wir gerecht sind. Hey, wenn der Teufel in den Himmel geht, um uns anzuklagen, meinst du, die Engel klatschen und sagen, schön, dass du da bist? Nein, er wird gehasst. Er wird verachtet. Alle Engel drehen ihnen den Rücken zu. Aber du und ich, wir werden vom Himmel angefeuert. Hey, die himmlischen Herrscharen, sie freuen sich. Der Vater im Himmel, er hat weite Arme. Wir dürfen durch das Blut Jesu jede Zeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Wie viel mehr sollten wir kommen und Gott erheben und ihm preisen. Ja, der Himmel wartet auf uns, der Himmel feuert dich an, dass du dich aufmachst, um deinen Gott zu suchen. Es gab im 18. Jahrhundert eine eine missionarische Bewegung, die mächtig war, die die Mären, ja, die Mähren, die, die, die befanden sich in Tschechien und das war ein, ein, ein Ort, auch von der von der Herrnhuter Brüdergemeinde ausgehend. Dort haben sie Veranstaltungen gehabt, wo sie Gott gepriesen haben und Gott gesucht haben. Und diese, diese Veranstaltungen, sie haben mit einer Veranstaltung angefangen, wo Christen zusammengekommen sind und sie haben Gott erhoben. Und der Geist Gottes, er kam so mächtig auf diese Veranstaltung, dass diese Veranstaltung 100 Jahre lang ging. Von dieser Veranstaltung ausgehend entstand ein 24-Stunden-Gebet, welches 100 Jahre lang anhielt. Diese Erweckungsbewegung, die dort 1727 anfing, in einem tschechischen Dorf, diese Bewegung hat über 300 Missionare ausgesandt in die ganze Welt. Da sind Männer und Frauen, und Familien rausgegangen das war die stärkste und gewaltigste missionarische Bewegung in dieser Zeit. Dass selbst ein John Wesley dorthin gereist ist, er, er ist in, in diese Gebetsveranstaltung gegangen und er hat gesagt, er hat in dieser Zeit sein Leben Gott neu hingegeben. Er war so berührt von diesem Geist des Gebets und dieser Flamme von Evangelisation, dass er sich dort neu bekehrt hat sein Leben Gott hingelegt hat. Und ich meine, wenn du John Wesley kennst, er war der Begründer der Methodisten. Dieser Mann hat zig, zu zig, zehntausenden Menschen gepredigt und Gott hat ihn mächtig gebraucht. Und ich denke mir so, hey, das, wie stark ist es, oder? Wie Gebet und Mission zusammengeht. Es ist eine powervolle Connection und, und, und Gott, Gott sehnt sich danach, dass wir ihn neu finden, ihn neu anbeten. Nun, wenn du die Ewigkeit damit verbringen wirst, heilig, heilig, heilig zu singen, wenn du die Ewigkeit damit verbringen wirst, Gott zu erheben, wie wäre es, wenn wir jetzt schon mal auf dieser Erde anfangen, damit zu üben? Wie wär's, es, wenn du und ich mal anfangen, damit anzufangen, ihn zu erheben? Ich meine, denkst du, Gott hat dich errettet? Gott hat seinen Kostbaren, seinen, seinen Sohn gegeben und sein Blut am Kreuz für dich und mich geflossen, damit du eines Tages im Himmel stehst und dir denkst, pff, pff, ja, also pff, wann wann hört das hier endlich mal auf? Ey! Im Himmel, im Himmel gibt es keine Pastoren, die dich ermutigen werden, okay? Im Himmel, im Himmel gibt's auch keine Missionare mehr. Im Himmel gibt es keine, keine 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 Arbeit, im Himmel gibt's nur noch Lobpreiser. Im Himmel gibt's nur noch Anbeter. Du und ich, wir werden Anbeter und Lobpreiser sein. Unser Leben lang bis in alle Ewigkeit. Wir werden Gott anbeten und ihn erheben. Wie wäre es, wenn wir jetzt schon mal anfangen zu üben? Wie wäre es, wenn wir jetzt schon mal anfangen, ihn zu erheben und zu rufen, heilig, heilig, heilig bist du, Herr. Und du und ich, wir werden berührt werden. Nun, im alten Israel hatten sie ein Instrument, das war das Widerhorn. Ja, vielleicht hast du doch von mal gehört, dieses Schafwort, ja, dieses Horn, dieses... Ich weiß nicht, ob du das kannst, aber es ist ziemlich schwer zu spielen. Und das hat man im alten Israel gehabt. Und das war das einzige Instrument, was sie hatten, um Gott zu preisen. Ja, da da reingeblasen und dann gingen die Leute ab. Und die haben Jesus, die haben Gott erhoben und haben, und haben Gott gefeiert und und kamen in Anbetung hinein. Nun, ähm, die Bibel sagt, als David kam, passiert etwas Erstaunliches. In 1. Chroniker 23, Vers 5. Dort steht, er setzte 4000 Torhüter ein, und 4000 Lobpreiser, die den Herrn lobten mit Instrumenten, die ich für den Lobgesang gemacht habe. David hat eigene Instrumente entworfen. Er hat Instrumente kreiert, welches das Volk Israel benutzt hat, um Gott zu preisen. Es gab das Widerhorn, das war der Hammer, aber David hat neue Instrumente entworfen. Auf einmal gab es Seitenspiel. Auf einmal gab es Gitarren, auf einmal gab es Trommeln, auf einmal gab es einen neuen Sound, etwas Neues, was aufbrach im Land. Weil David hat eins verstanden, wenn wir diese Generation erreichen wollen für Jesus, dann braucht auch diese Generation einen neuen Sound. Es braucht Lobpreis, es braucht einen neuen Sound, der vom Himmel inspiriert ist, hineinkommt in das Volk um es zu erreichen, einen neuen Sound, einen neuen himmlischen Klang. Er dachte sich Instrumente auf und er sagt, hey, was, 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 was bei uns anders läuft als damals bei Mose, ist der Klang. Und, und alles fing an, sich zu bewegen, alles fing an, sich zu verändern. Es war ein neuer Sound da, denn jede Generation braucht einen neuen Klang. Der Inhalt ist derselbe, wir erheben Jesus und wir preisen ihn, aber der Klang war ein völlig neuer. Und ich glaube, dass Gott einen neuen Klang entstehen lassen möchte in deinem Herzen. Einen Klang des Himmels, wo du neu anfängst, Gott zu preisen und ihn zu erheben wie niemals zuvor. Ich möchte gerne mit einem Gedanken abschließen, der, der so wichtig ist. Nun, als David die Lade des Bundes zurückholte nach Jerusalem, holte er sie aus einem Haus von einem Mann namens obed Edom. Nun, von Obed-Edoms Haus bis nach Jerusalem, wo die Hütte Davids war, waren es zehn Kilometer Fußweg. Zehn Kilometer Fußweg. Stell dir vor, die Bibel sagt, alle sechs Schritte blieb David stehen, baute ein Altar, schlachtete ein Lamm, schlachtete ein Rind, verbrannte das Rind, verbrannte das Lamm auf dem Altar, fing an Gott zu preisen und dann ging er weiter. Die nächsten sechs Schritte. Also er begann bei Obet edoms Haus, er ging sechs Schritte, er baute ein Altar, er verbrannte das Opfer und er pries Gott. Er ging weiter, sechs Schritte, er baute ein Altar, er verbrannte das Opfer und er pries Gott. Das machte er Zehn Kilometer lang. Okay, stell dir das mal vor. Ähm, das Ganze bedeutete, David hat auf dem Weg von Obed-Edoms Haus bis nach Jerusalem 2437 Altäre gebaut. Er hat 2034 Rinder geschlachtet, 2437 Lämmer geschlachtet, alles Opfer für den Herrn und wenn du vorstellst, es braucht ungefähr 30 Minuten, um einen Altar zu erbauen, um diese äh, die Tiere herzurichten, Gott zu preisen. Und, ähm, und dann tat er das Ganze 52 Tage lang für diese 10 Kilometer Fußweg. Wenn du jetzt noch raufrechnest, gut, er musste auch ein bisschen was essen, er musste auch ein bisschen schlafen, dann war er, Kommentatoren und Theologen sagen wahrscheinlich 78 Tage unterwegs. 78 Tage unterwegs für einen Fußweg von 10 Kilometern, wo er alle sechs Schritte stehen blieb, Gott Opfer brachte und Jesus erhob und Gott gepriesen hat vom ganzen Herzen. Warum sage ich das? David war König, David hatte viel zu tun, David war ein Regent, er hat das ganze Land regiert, Davids To-Do-Liste war sehr lang, es gab viele Diplomaten, es gab viele Menschen, die wollten sich mit David treffen, es gab Rechtsstreitigkeiten, die gab es zu klären, es gab Gesetze zu unterzeichnen, es gab so, so viel zu tun, aber David nahm sich 78 Tage aus seinem Leben heraus, um jeden Tag Gott zu ehren und Gott zu preisen. Das Königreich unter David wuchs so stark wie nie zuvor. Was war sein Geheimnis? Was war das Erfolg? Was war der Erfolg seines Tuns? Anbetung und Lobpreis. Und er hat Gott erhoben und er war ein Freund Gottes. Oh, wie stark wäre es, wenn wir anfangen loszulaufen und wenn wir anfangen Gott zu preisen, wenn wir anfangen Gott zu erheben, wenn wir Gott, ein Opfer des Lobpreises entgegenhalten und sagen, Gott, ich erhebe dich, Gott, ich preise dich, Gott, ich brauche dich. Und David hat eins verstanden, David wusste eins. Hey, nach diesen 78 Tagen, es gibt Schlachten zu kämpfen, es gibt Kriege zu gewinnen, okay? Es gilt, Land einzunehmen, es gilt, weise Entscheidungen zu treffen. Und er wusste, er hat nur einen Schuss. Er wusste, er hat nur eine Patrone. Und seine Patrone hieß Anbetung und Lobpreis. Er wusste es so sehr. Er, er, er wusste, was es bedeutete, Gott zu suchen. Lass mich dir sagen, wenn wir Anbeter Gottes sind, dann wären wir auch Missionare Gottes. Denn wovon unser Herz voll ist, geht unser Mund über. Wenn wir so voll sind mit Lobpreis und mit Leidenschaft für Jesus, du und ich, wir werden nicht anders können, als von ihm zu erzählen. Wir werden nicht anders können, als ihn zu verkünden. Und wenn du verstehst, dass vor seinem Angesicht Freude die Fülle ist und Lieblichkeiten zu seiner Rechten immer da wenn du verstehst, weil die Bibel sagt, sehet und schmecket, wie lieblich der Herr ist. Und du kommst in die Gegenwart Gottes und du fängst an zu schmecken und zu sehen, wie lieblich der Herr ist. Du wirst niemals aufhören wollen, ihn zu suchen. Vielleicht sitzt du da und sagst, ja Pastor, also bedeutet das, wenn ich nicht missionarisch aktiv bin? Bedeutet das, wenn ich nicht irgendwie evangelistisch unterwegs ist, bin, dass ich Gott mehr anbeten sollte? Ja, genau das bedeutet das. Der Schlüssel für Mission ist Lobpreis. Es sind keine sieben Punkte und sind keine, keine Tricks und keine netten, ausformulierten, vorformulierten Sätze die Menschen dazu bewegen, zu Gott zu kommen, sondern es ist die Salbung Gottes. Es ist die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes auf deinem und auf meinem Leben. Wir brauchen nicht mehr evangelistische Kurse. Wir brauchen mehr von der Gegenwart Gottes auf unserem Leben. Und wenn die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes auf uns ist, dann wirst du sehen, wie Gott Herzen öffnen wird. Da wirst du sehen, wie Gott deinem und meinem Leben eine unglaubliche Frucht schenken wird. Der Schlüssel ist immer Jesus. Es ist immer mehr von ihm. Und mehr von ihm in unserem Herzen bedeutet mehr von ihm auf unseren Lippen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Lass uns gemeinsam beten. Wenn du wenn du dort, dort bist und du sagst, ja, ich, ich brauche Jesus, ich merke, ich vielleicht hast du das jetzt gehört oder gesehen oder hast du zu einem früheren Zeitpunkt schon mal das Evangelium gehört, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist dass er dir all deine Sünden vergeben hat und das alles, was es braucht, ist Gebet und ein Herz, welches sich ganz ihm zuwendet. Dann kannst du das jetzt tun. Ich möchte gerne mit dir beten. Ich, kann, ich möchte gerne was vorbeten und du kannst das gerne nachsagen. Oder du kannst deine eigenen Worte finden, das ist noch viel besser. Du kannst deine Knie beugen und Jesus in dein Herz einladen. Lass uns mal gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte vergib mir meine Sünden und vergib mir, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Aber heute komme ich zu dir. Bitte mach mich neu. Bitte vergib mir meine Schuld und zieh du in mein Herz ein. Jesus, du sollst mein Herr sein. Amen, Amen, Amen. Herr, wenn du das gerade gebetet hast, wir wollen uns gerne als Kirche auch um dich kümmern. Bitte füll die Kontaktkarte aus und alle anderen auch, die zuschauen. Lass uns Jesus erheben, lass uns ihn groß machen. Und dann wird er uns zu starken, mächtigen Missionaren machen. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Wir sehen uns.